0: Este viernes en Pontón en MBS les presentamos una conversación con Bernardo Valle Consejero electoral para que consideren mejor su voto el próximo 6 de junio Manuel López Michelone nos trae su sección La Fórmula de la Morsa Quien nos hablará de la sincronicidad y no el álbum de Police Además, Denche nos platicará sobre videojuegos en su sección de temas aleatorios
1: Tecnología Pontón Lógico, trascendido a digital. Gadgets, Gadgets tendencias. tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Con José Antonio Pontón. Domina tu vida online. Pontón, en MBS.
2: Amigos, bienvenidos a este programa de estilo de vida digital que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día aquí en MBS 102.5 FM. Y recuerden que si agarraron machucado ahí algún podcast, digo algún podcast, algún programa en su transmisión original al aire, pueden descargar el podcast en cualquier plataforma. Ahí está, para que hagan su colección. Ya llevamos casi 200 programas, ¿no ¿los pueden creer? Ya llevamos 193 programas. Esta es la emisión 193, la hemos pasado sensacional. Ha estado bueno, mucha información. A casi alrededor de 200 entrevistas ¿no? en los programas así que si los quieren coleccionar pues ahí están ahí están en todas las plataformas de podcast en amazon en apple spotify google podcast este donde quieran ahí están los podcasts y por supuesto también en la página de mbs y hablando de mbs nos pueden seguir en redes sociales como arroba MBS 102.5, ahí estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos, no es cierto, estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram, y en Twitter ya saben que hay una, un guión bajo ahí, porque Twitter no deja poner puntos decimales, hay un punto en. Eh, en el nickname, en el, en el apodo En el avatar, en el, no en el avatar En el usuario este, Entonces somos arroba mbs 102-5, esos son los de la estación Pero los del programa son Pontón en mbs, así tal cual En Instagram o en Twitter Arroba ponton en mbs Y pues si me quieren contactar directo a mí, pues también Soy @japonton en, en todos lados Ahí andamos Y bueno, pues después de estos anuncios eh, Parroquiales le damos la bienvenida al programa, le damos la bienvenida a las notas, al update de hoy. Update. update.
1: Las noticias más destacadas en
2: la industria. Aunque varias empresas representan un fuerte problema Que ha incrementado la contaminación en el planeta Muchas de estas han tomado acción en el tema Tal es el caso de Microsoft La cual anunció la Green Software Foundation Para mostrar su compromiso con ello La compañía aún trabaja en que sus emisiones de carbono entreguen cifras en negativo para finales de la década Sin embargo, este interés ha mostrado más acciones Gracias a la alianza entre Accenture, GitHub ThoughtWorks y Fundación Linux, con la intención de hacer que la ingeniería de software también sea sostenible. De acuerdo a Microsoft, la organización se formó con la intención de ayudar a los objetivos más amplios del sector de la tecnología de la información y comunicaciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45% para el 2030. Esta alianza también atraerá adeptos con un compromiso compartido con la sustentabilidad y un interés por crear software ecológico que genere menos contaminantes que afecten el medio ambiente. Snapchat buscará que las marcas mexicanas inviertan en creadores de realidad aumentada. Para ello, inició la apertura de un laboratorio para este tipo de personal en Estados Unidos, mediante el cual las firmas pueden invertir en ellos. Con la reciente apertura de una oficina en la Ciudad de México, la aplicación busca que las marcas mexicanas también se hagan partícipes para financiar a sus Snap Snapstars. Esta es una tendencia internacional, la cual se ha reflejado en inversiones de compañías como Verizon, la cual puso hasta 3.5 millones de dólares para desarrollar estos talentos en realidad aumentada. Gracias a esta oficina en la capital del país, Snapchat hará que sus proyectos avancen mucho más rápido y su desarrollo en esta tecnología forme parte clave de su crecimiento. En 30, en MBS. El nuevo observatorio del sistema terrestre de la NASA ayudará a la agencia espacial a combatir el cambio climático, el cual ayudará a comprender mejor las trayectorias de los huracanes para prevenir desastres naturales o incendios forestales. Los satélites de dicho sistema están diseñados de forma única para complementarse entre sí, para trabajar en conjunto y crear una visión holográfica en 3D de la Tierra. Las áreas de estudio del observatorio comprenderán las nubes y precipitaciones, el cambio masivo del clima y favor de la agricultura, la deformación y cambios en la superficie, así como la biología y geología de las superficies. Pong -pong. Sunny Pictures trabaja en una cinta de uno de los rivales más representativos de Spider-Man. Para ello, fichó al actor Aaron Taylor Johnson para que personifique a Craven, the Hunter. Aunque no conocemos la posibilidad de que este forme parte del universo cinematográfico de Marvel, se espera el estreno de la cinta para el 13 de enero de 2023 bajo la dirección de J.C. Chandler. Cabe mencionar que el mismo actor antes ya había aparecido en dicho universo como Quicksilver en AD Age of Ultron, lo que hace más complicada su presencia como el cazador mencionado para esta nueva etapa de los filmes de Marvel.
1: Pontón, en MBS 102.5. Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
0: The Room es un juego de misterio desarrollado por Fireproof Games el cual está disponible para sistemas operativos iOS y Android Este título existe desde 2012 y consiste en una especie de rompecabezas cuyas piezas se descubren al descifrar mensajes en una simulación 3D Este destaca por sus gráficos super realistas cuyo manejo de movimiento simula a la perfección las acciones de la vida real Aunque empezó su historia con presupuesto muy limitado la gran dinámica del juego le ha hecho tener suficiente éxito para contar con más de 6.5 millones de descargas vendidas y cuenta con tres secuelas, así como un spin-off del juego. Además, en 2012 le hicieron ganar nueve distintos premios que lo colocaron como uno de los mejores del año y una absoluta garantía de entretenimiento.
2: Amigos míos, les recuerdo que pueden mandar sus mensajes de voz hasta de un minuto en nuestra cuenta de Instagram, solo nos tienen que seguir en arroba en MBS, P-O-N-T-O-N en MBS, en MBS en Instagram, ponerle mensaje y ya sea que me quieran mandar un mensaje de texto o un mensaje de voz sin ningún problema. Y pues lo pasamos al aire, ¿no? Es una buena idea. Vamos a estar ahí eh, recopilando todos sus mensajes de voz en arroba en MBS en Instagram. Y de ahí los, pa los pasamos al aire. Recuerden, dudas, sugerencias, comentarios, aportes, que se encontraron una buena liga, una buena aplicación, lo que sea, ahí estamos. En arroba en MBS, que es el Instagram de este programa. Esperamos sus mensajes de voz, eh. Instagram
1: si tienes dudas comentarios sugerencias o quieres compartir tu conocimiento tecnológico mándanos tu mensaje en nuestra cuenta de instagram punto mbs mbs entrevista
2: Estamos a menos de dos semanas de las elecciones en la Ciudad de México y vamos a elegir a diputados, a titulares de alcaldías y consejerías. Eh, para explicar a qué nos encontraremos el día de elección nos hablará el consejero Bernardo Valle. ¿Cómo estás Bernardo? Un gusto tenerte acá.
3: Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y tu auditorio de la jornada electoral que vamos a, a tener en esta ciudad de México.
2: Sí, se va a poner, se va a poner buena, una buena organización. A ver, consejero, dinos el 6 de junio, recuérdanos algunas de las medidas para evitar contagios de, pues, de la pandemia del COVID 19. Sí, con mucho gusto. Mira, quiero decirte que eh, de
3: manera coordinada el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, hemos aplicado una serie de medidas que se implementarán en las mesas de casilla el día de la jornada para evitar el contagio. Déjame decirte eh, eh, cuáles son. Primero, que solo habrá dos personas dentro de la casilla, no podrá haber más. Eh, todas las personas deberán portar el cubrebocas y también se está recomendando el que la gente que vaya a votar no acuda con menores de edad. Y si sí es estrictamente necesario que acudan, pero con tapabocas. También algo muy importante que pues habrá el, el gel antibacterial a la entrada y a la salida. Y también en el momento que, que, que el ciudadano o la ciudadana necesite de gel, por supuesto que, que, que habrá disponible. Eh, también... Eh, algo que es fundamental es que se han implementado los mecanismos para que los funcionarios no tengan en ningún momento contacto directo con la credencial del lector, de, de la, del ciudadano, únicamente la observarán mientras el lector la, la, la tiene en sus manos. Otro aspecto importante es que cada eh, ciudadana o ciudadano eh, podrá llevar su bolígrafo o marcador no obstante, si no llevaran no hay problema porque habrá marcadores eh, en la casilla debidamente sanitizados. Eh, eh, obviamente habrá que guardar la distancia de un metro y medio entre una persona y otra y habrá limpieza y desinfección de manera permanente en todos los materiales que las personas eh, tocan de manera o sea, regular cuando van a votar. Eh, también otro aspecto es que no se podrá ...a ingerir ningún alimento dentro de la casilla... Y eh, eh, las cortinillas, usualmente nos encontramos cuando vamos a votar en la mampara, se van a eliminar para que no tenga que haber contacto con ellas. Y finalmente, eh, las personas en una situación vulnerable, como son mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con oxígeno, se les van a dar prioridad para que pasen a votar.
2: Buenísimo. ¿Y a dónde pueden ir las personas que para ir a, justamente a conocer en, en dónde les tocará votar?
3: Eh, mira, quiero decirte que en la página de internet del Instituto Electoral de la Ciudad de México, eh, que es www.ism.mx, la ciudadanía puede consultar ya en los lugares donde se ubicarán las mesas directivas de casilla.
2: Perfecto. Oye, ¿cuántos partidos políticos contienden aquí en la Ciudad de México y cuántas candidaturas se registraron?
3: Sí, mira, eh, decirte que, que en total en la Ciudad de México hay 11 partidos políticos, 10 con registro nacional y uno con registro local. Eh, decirte que el total de cargos a elegir son 242 entre alcaldías, concejalías y diputaciones, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. En, en términos generales, quiero decirte que tenemos un total de 4.078 eh, personas candidatas bueno. en este momento haciendo campaña en toda la Ciudad de México y decirte algo muy interesante, que en este proceso electoral tenemos... Eh, pues ya una serie de acciones afirmativas que se han implementado Que tenemos a muchas personas jóvenes contendiendo eh, Muchas personas con discapacidad eh, Personas eh, eh, con eh, de afro, afrodescendientes uh -huh. eh, Personas de barrios y pueblos Así como de la diversidad sexual este, Pues hemos procurado por, por aplicar acciones afirmativas Para que estas personas representen Y, y ante eh, las concejalías o ante el Congreso este, pues a, a los sectores que pertenecen.
2: Eh, Bernardo Valle, consejero, eh, dime si en la Ciudad de México existe esta figura de candidaturas comunes y bueno y que nos expliques qué son.
3: Ah, con mucho gusto. Mira, es un mecanismo el de candidatura común a través, a través del cual los partidos políticos eh, pueden postular a un mismo candidato. En, en la Ciudad de México... Hay cinco partidos políticos que están contendiendo de manera individual y seis que sí celebraron candidaturas comunes. Por darte un ejemplo, en los partidos Morena, PT y Verde Ecologista están participando en candidatura común postulando a los mismos candidatos en tres alcaldías, que son Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón y una diputación eh, eh, por otra parte, Morena y PT, nada más, están participando en el resto de las alcaldías con candidatura común y en el resto de diputaciones. En el caso del PRI, PAN y PRD, están participando de manera conjunta en 19 diputaciones y 13 alcaldías. Y eh, en, en, en el caso del PRI y PRD solamente participan en dos alcaldías que son Iztacalco y Tláhuac y ocho diputaciones. En el caso de Benito Juárez, para, para el caso de PAMPRI y PRD, en este caso es la única alcaldía en que cada uno va de manera individual.
2: Ok, ok. Y bueno, ¿y dónde se puede encontrar más información para saber pues cómo elegir?
3: Ah, con mucho gusto, como te decía, en la página de Internet del Instituto Electoral de la Ciudad de México tenemos un apartado específico con información muy relevante para que todas las personas ciudadanas conozcan eh, cómo votar, puedan emitir un voto informado, eh, aparece la información de quiénes son las personas candidatas, su perfil, eh, eh, la plataforma que están postulando y de esta manera el 6 de junio pues acudan ya sabiendo pues quiénes son la cuál es la oferta política que hay en su alcaldía y en su distrito electoral.
2: Claro, pues sí, bueno, pues ya estamos súper cerca de, de las elecciones. Muchísimas gracias por tu tiempo, consejero Bernardo Valle, que estés muy bien y ahí estaremos muy al pendiente de, pues de, de todo lo relacionado con las elecciones que ya se acercan este 6 de junio.
3: Pues muchas gracias, al contrario, por darnos la oportunidad de platicar con tu auditorio y pues invitarlos a todas y todos a que este 6 de junio acudan a votar y decirles que habrá un voto eh, seguro, que no correrá, ni, correrá ningún riesgo. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, desde ya.
3: Un gusto.
1: En
0: El 28 de mayo de 1929, los estudios Warner Brothers lanzaron la película On With The Show, la cual destacó por ser la primera cinta hablada completamente a color. La cinta fue presentada en la ciudad de Nueva York en el teatro Winter Garden e hizo uso del Technicolor en dos tonos y sonido Vitaphone. El problema con esta película era que las copias generadas eran de calidad baja y el hacerlas era un proceso demasiado caro, aunque con el tiempo se facilitó e incluyó el uso de un tercer color para que se Desplegará el magenta, amarillo y cian en la proyección.
1: En MBS 102.5.
2: ¡Yay! Yeah, ¡Sí, señor! Hoy es viernes de jajaja Pontón. Porque es viernes, ya más es viernes, último de mes, ya se acabó mayo, hoy es 28 de mayo. Ya vámonos de aquí, sí señor. Pasarla bien, reír un poco. Y es viernes de jajaja ja, ja, Pontones. ¿no correcto. Y ahí les va un chiste que amo, me encanta. Seguramente ustedes ya lo han oído mil veces, pero no importa, se los quiero decir para sacar esa sonrisa que llevan ahí. Ok, están listos. A ver, si los cien pies tienen 100 pies, los pi ojos tienen 3.1416 ojos. <risa> venga, venga, ahí les va el segundo. Pues ahí venía una chica con. y le pregunta a su novio, ¿no? Ay, amor, amor, ¿me compras un celular? Y el cuate, así como, ¿qué? ¿Qué? Pues si el otro. ¡Ah! El otro me va a comprar una tablet. <risa> Ups. Venga, pues, venga, pues, el tercero, el tercero. Ahí viene con todo. Ahí estaba el chavo, ¿no? Súper triste, así con la mamá. <risa> maldita distancia, mamá, maldita. Ay, hijo, ¿estás enamorado otra vez? No, mamá, es que no llega el wifi al baño.
0: <risa>
2: Aprovecha la tecnología
0: que tenemos en
1: nuestras manos. Escuchas al contorno en MBS. La fórmula de la morsa, física y ciencia con Manuel López Michelone.
2: Viernes, viernes de la morsa, de la fórmula de morsa, pero también del código morsa, ¿no? Podría haber, eh, hubiera podido llamar. Código morsa y del código morsa. Sí, también le puedes llamar el código Ñoñerías Ah, claro, el código nerd, ¿no? Este, Las es del viernes, por si, sí, ¿no? por si no sí, les quedó. Sí, un ¿no? Claro que toda la semana hablamos de cosas geeks. Esta semana se, se festejó, se celebró el día del orgullo friki, el día del orgullo geek, que fue justo el 25 de mayo. Y pues okay. eh, Morsa es un geek, o sea. Es, es, es como de, es, es decir geek es como decir nerd, pero con onda, ¿no? O sea, porque es Exacto. un poco mismo, nada más que tú eres un nerd de las matemáticas, de la física, de la ciencia, verdad Pero si te digo, eres un geek de la ciencia, es que eres un chaval, entonces ya tienes más onda, esa, esa ñoñería es cool, pues, ¿no? Sí, exactamente, sí, no es la ñoñería tradicional. Exacto, ¿no? No es la tradicional, la que eres un matado con lentecitos que lees libros y te los aprendes de memoria No, 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 tú eres un exacto. geek, tú eres un ñoño con onda, ¿no?
4: Es como como en Revenge
2: of the Nerds Exacto, exacto Como la cosa. película de
4: Revenge of the Nerds,
2: ¿no? Es, es correcto y justamente de, va, de eso vamos a hablar en esta ocasión, de cosas ñoñas Totalmente De cosas, ñoñas. Geeks, de cosas geeks, que es la sí. sincronicidad me suena a que lleva queso y tortillas, ¿es correcto o
4: no? <ríe> no, no es muy correcto, no, pero, pero sí te sí sí da a pensar en eso. ¿no? de eso hecho es se me han tocado unas
2: sincronizadas. ¿no? Exacto, porque están sincronizadas. Exactamente, Físicas, pues, ¿no? Así. Jamón y queso sincronizado con el calor y Exacto. la tortilla. ¿no? Y qué, qué cosa tan bella, esa, esas fórmulas de física son increíbles. Ah, bueno, Exactamente. A ver, ya filosofando ¿Las quesadillas llevan queso o no? Sí, por supuesto,
4: por supuesto. <risa> sí, pues, Desde sí. luego que
2: llevan queso Si no, ¿por se llamarían quesadillas? Exactamente ¿Porque en las inventó el señor que... quesada? Pues no, porque llevan queso
4: Exacto, en mi casa mi santa madre Solía hacer
2: papadillas Pues es que así son Papadillas, inmediatamente Me viene sí. a la mente que son una tortilla con papa Exactamente. Seguramente exactamente. A, tu, a tu madre se le acabó el queso y dijo, ¿ahora qué le pongo a la tortilla? <risa> Eso debe haber pasado, ¿no? Se va a confundir como el queso, pues se parece, el, el color es similar, ándele. Sí. Y después debe haber tenido gran éxito, porque la repitió muchas veces. Exacto. No, y, de, y, la, y la gente pedía quesadillas de papa con chorizo. Sí, ¿no? sí. Que es Pero entonces no son quesadillas. No, porque, no son quesadillas. Mira, la de caso, con la... la mamá del amor... Sí, exacto chorizo. pero bueno sí. hablemos de la sincronización sí la
4: sincronización la sincronic... sincronicidad es un fenómeno en la naturaleza que lleva relativamente poco tiempo de haberse encontrado de haber alguien dicho algo aquí hay que es extraño y que no habíamos tomado en cuenta y que de pronto está ocurriendo te voy a contar primero de dónde nace Huygens es uno de los físicos que hablaba de la teoría eh, de, la, de, de la luz, que la teoría de, de que la luz eran ondas y no partículas como decía Newton. No que la luz era, eh, había experimentos que demostraban que la luz generaba ondas, ¿no? Y había otros que, que mostraban que eran partículas. Entonces hay una dualidad de la luz que son ondas y partículas. Pero Huygens pensaba que eran ondas nada más el caso es que un día le encargaron una chamba y era, querían poner unos relojes en unos barcos para llevar el control del tiempo y así, por ejemplo, también saber en qué momento podían eh, asociar el tiempo en el que estaban, la hora en la que estaban, con respecto a las estrellas y saber qué hora era y demás, ¿no? Y servía, servía para, también para la navegación. Y entonces, en esos tiempos, los relojes eran de péndulo.
1: Uh -huh.
4: Y a se le ocurrió la idea de poner dos relojes de péndulo en una misma barra, la cual se colgaba de algún lado en el barco, ¿sí? y los, eran dos relojes de péndulo que no necesariamente funcionaban sincrónicamente, es decir, podían irse moviendo, eh, no necesariamente los péndulos se movían exactamente iguales. La idea era que si uno de los relojes dejaba de funcionar, pues tenían el otro como de
3: respaldo, ¿no?
4: Pero lo que pasó es que él puso los dos relojes colgados, eh, o sea, pegados a una madera y a su vez colgados de alguna parte y después de, y los ponía a diferentes eh, ritmos. Empezaban a trabajar a la misma hora, pero, pero no, no estaban sincronizados en el péndulo, digamos. Y de pronto, con el, a, la hora, a la media hora, a los 20 minutos, de pronto los dos péndulos se movían sincrónicamente uno con el otro. Y entonces Hugues pensó que a lo mejor era el viento. Y entonces lo que hizo fue... Los puso en una como caja transparente para evitar el viento y encontró que la sincronicidad se daba. Uh -huh. Se volvían a sincronizar automáticamente. No supo explicar por qué, pero él fue el que observó el fenómeno. Bueno, te, te cuento otro fenómeno que es muy curioso. Eh, en, en, en Asia, en no sé qué pueblo de Asia, llegan las luciérnagas a unos bosques y, en, y, y llegan por millones las luciérnagas a esos bosques y se paran en los árboles y en la noche se prenden y se apagan las, las luces de la que las luciérnagas emiten uh -huh. y que cada una emite a su ritmo. Y sin embargo, de pronto están todas sincronizadas y todos se prenden y se apagan al mismo tiempo. Es increíble, porque son millones de bichos que, que tiene que prender sus lucecitas a un ritmo que está sincronizado con otros.
2: Claro, a ver, eh, a ver, igual digo una burrada y a ver si alguien me corrige, pero es lo que he oído de mis amigas, que de pronto cuando conviven muchas eh, mujeres se sincronizan en su, eh, eh, en su, en su regla, pues.
4: Ah, sí. exacto, bueno, eh, no es ninguna burrada,
2: eh, al contrario, ah, es cierto Me han platicado amigas, me dicen, no, cuando convives mucho con tus amigas o familia u otras mujeres Hay un momento en que sincronizas tu, tu periodo, pues, ¿no? y sí, 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 todas sí, sí, Más o menos pasan su, su periodo el, los mismos días Sí, y, dices, y, 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 y te voy a decir, y no es una burrada,
4: ocurre la realidad es que no está muy claro por qué ocurre. Y te voy a poner un último experimento. Bueno, uno de tantos experimentos es... Eh, pusieron unos metrónomos, ¿no? El metrónomo mide tiempos, ¿no? Exacto. Y los pusieron en, en, una, en un plano. Pusieron tres metrónomos, pero pueden ser 10 o 20 o 100 en, una, en una tabla. Uh -huh. Que todos se mueven, pero no están sincronizados.
2: Pero, pero la tabla tenemos... está... Pero todos tienen al sí. mismo tiempo, es decir, todos están. A, ¿no? Sí, sí, todos están al
4: mismo tiempo, pero no, pero no, uno empieza en un momento y otro empieza en otro. Eh,
2: correcto,
4: correcto, sí, ¿Okay? uh -huh. y, de, y esa tabla no está fija, sino que está en, una, eh, eh, en unos rodillos, como si fuesen, por ejemplo, en una tabla pones tres tres eh, metrónomos y uh -huh. que están sostenidos por, digamos, unas latas de refresco.
1: Uh -huh.
4: El hecho está en que pues la tabla donde están parados los metrónomos se mueven ligeramente. Uh -huh. Y eso hace que eventualmente los tres metrónomos se sincronicen.
2: Bueno, están todos,
4: claro. ¿eh? ¿Sí? Y se puede hacer con cientos de, me de metrónomos. Uh -huh. ¿no? Y entonces, hay aparentemente, hay una especie de autoorganización, uh -huh. eh, por ejemplo, entre las luciérnagas, en el hecho de, de que la regla de, de un grupo de mujeres que se llevan muy seguido sea, sea prácticamente al mismo tiempo O te pongo un caso típico Cuando tú vas a un concierto y termina de tocar el, el, el ejecutante Y la gente aplaude y empieza a hacer las, las, las sí, Para que toque, ritmo. no habrá más Y eso es lo que se llama en ciencia un cambio de fase De aplaudir al azar de pronto todos empiezan a aplaudir a un solo ritmo uh
0: -huh.
4: No se pusieron de acuerdo uh -huh. Sino que todos de pronto Tomaron el mismo ritmo que, te, que, que no existía Y generan Esta sincronización Esta sincronicidad en el evento
2: ¿Y eso por qué es? Bueno, parece
4: ser que es un fenómeno De la naturaleza el sincronizar Los eventos uh -huh. ¿Has visto estos, eh, este, este, los bancos de peces?
2: alguna sí, vez sí que todos se van al mismo tiempo o sea todos son todos un... se van al mismo
4: tiempo pero obviamente no están de acuerdo no, no. lo que hacen es que cada pez ve a, a, a los que están cerca de él y, y se y se copia
2: sí es igual una se parvada de
4: con el de al lado uh -huh. igual con los pájaros no uh -huh. pasa uh -huh. lo mismo hay veces veces esas como nubes de pájaros o de insectos uh -huh. que se mueven con una especie de nube gigantesca hacen eso y, y el punto está en que va más allá, por ejemplo, puede haber sincronización, es más, el corazón tiene un montón de células que se sincronizan para latir, Una no late una al, y la otra late al, en, en un momento determinado después, todas se sincronizan para que el latido sea adecuado para poder mantener la vida.
2: Entonces en, un, en la vida hay que tener ritmo.
4: Exacto. Se tiene ritmo. Exactamente. Si no hay ritmo, te pasa lo que pasa cuando hay un accidente vascular. Por ejemplo, cuando el corazón falla por alguna razón y hay fibrilación. La fibrilación en un corazón es cuando cada célula decide latir a su tiempo. Ok. Y eso es un problema. Uh -huh. ¿sí? Cuando se sincronizan, hace que las cosas funcionen.
2: ¿sí? ¿Y se sincroniza por qué? Entonces, ¿Por...? por... Por
4: física. Nadie sabe montón. Eso es lo que es increíble Nadie sabe Y te voy me a poner un a último amor, caso que... Y que ganaste el premio Nobel por eso ya Exacto Es lo que voy a tener que hacer en estos momentos Yo creo que voy a empezar a trabajar sobre eso Pero te voy a poner un último caso Que fue muy sonado uh -huh. En Inglaterra, en el Reino Unido Hicieron un puente Que pasa por el río Támesis, me parece Un puente que el, el, el arquitecto que se le ocurrió Lo quiso hacer como una especie de rayo de luz entonces, no es un puente tradicional y costó no sé cuántos millones de libras, ¿no? Uh -huh. Bueno, lo abren al público y la gente empezó a caminar por el puente. Cuando se llegó a una cantidad de personas caminando, empezó a vibrar. Uh -huh. Y todos los personajes que caminaban, todas las personas que caminaban por el puente, empezaron a, a vibrar sincrónicamente y a caminar todos al mismo ritmo, como si fueran soldaditos, ¿sí? sí uh -huh. Uh -huh. Y entonces llegó a tener una frecuencia de, 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 de sincronía Que incluso ponía en peligro el puente porque empezó a oscilar y se podría caer Los ingenieros jamás pensaron que eso podía pasar Entonces, eventualmente tuvieron que cerrar el puente Ver que, por qué pasaba eso Hacer las correcciones, pusieron unas, unas masas que pesaban en ciertos lugares para evitar eso Y se abrió un año después el puente famoso, ese que hicieron ¿Sí? Uh -huh. Entonces, el evento existe, la sincronicidad entre diferentes fenómenos físicos ocurre Y eso hace pensar que hay una autoorganización que está más allá de lo que sabemos Es decir, no hay un Dios atrás que decide las cosas No, es un evento natural que, se que hace que se comuniquen unas, eh, unas cosas con otras Y fíjate, ni siquiera tienen que estar vivas los, los metrónomos no están vivos, los relojes no están vivos y se sincronizan a través de las ondas que se generan y que se comparten en estos, en estos eventos que se mueven, en estos sistemas movibles, ¿sí? en, Pero también en esos animales se ve, y, y en los bancos de peces, en estas nubes de, de, de insectos, ¿no? Es, en todo esto se ve. ¿Por qué ocurre? Nadie sabe muy claro por qué está ocurriendo. Pero es un hecho de que ocurre Y eso genera autoorganización Es decir, no es un... De o sea, no cada quien va a su ritmo De pronto todos van al mismo ritmo uh -huh. Para mí el mejor ejemplo Es el del aplauso El aplauso que de pronto se vuelve sincrónico Entre todos los que están ahí Y que no se pusieron de acuerdo uh -huh. ¿Cómo es que de pronto todos se están aplaudiendo Al mismo ritmo para que El, el, el ejecutante haga otra obra? Uh -huh. Porque no se pusieron de acuerdo eso es lo que hace fantástico el fenómeno. Y que además es poco conocido, ¿eh?
2: Habrá que investigar muy... porque yo creo que sí puede ser un fenómeno ahí físico este, que tenga que ver con el planeta, la luna o algo similar, ¿eh? A mí me suena como por ahí, no lo sé.
4: Yo, mira, nadie sabe, montón, nadie sabe. Lo que sí te puedo decir es que hay, hay un montón de personajes que se han metido a trabajar sobre esto y, y hay un buen libro ahí que se llama SYNC, S-Y-N-C, que está escrito por un hombre que se llama Stephen Strogatz. Es un matemático y también hay por ahí una sección en español. ¿Puedo dar un sitio donde se pueden bajar libros? Sí, bueno. Bueno, es b-ok.lat. Es un lugar donde están todos esos libros y yo no sé por qué están ahí, pero se pueden descargar gratuitamente y este y bueno una no cosa si no, mía
2: está en algún otro sitio este, más legal no, y ¿no? si no
4: pues pueden entrar a, a las tiendas en línea y comprarlo pero si no quieren Exacto. gastar y quieren leer sobre el tema ahí está el libro ahí está puesto como hay millones de libros y bueno es es impresionante las posibilidades que da esta nueva nueva como regla o de sincronía no este Por ejemplo La sincronía de que siempre veamos La misma cara de la luna
2: uh -huh. Se
4: debe un poco a este fenómeno sincrónico
2: Sí, por vale. eso yo, te, yo, yo creo que Tiene que ver algo con la luna Y el, el centro de la tierra Alguna cosa así que hace que que, se, que, que entre en una, en una frecuencia de ritmo pero bueno, en fin, si no nos vamos a quedar aquí clavados haciendo ñoñerías y más nerdadas, pero nos <risa> escuchamos el próximo viernes aquí en la Fórmula de la Morsa, síganlo en arroba Morsa o en YouTube como Manuel Morsa, Suscríbanse a su canal, aquí habla de ajedrez y nosotros continuamos, Así, gracias Morsa No, muchas gracias 102.5.
1: ¡Ah! El personaje de la semana.
0: Las relaciones de Bob Dylan con las mujeres no han sido el foco de su carrera... Sin embargo, su presencia e inspiración han sido motivo de grandes canciones en más de una ocasión. A continuación, les contaremos algunos datos de cómo el sexo femenino ha jugado un rol específicamente notable en su trabajo. Una de sus novias legendarias fue Susi Rotolo, quien solía llamarle el cerdo o Raz. Cuando conoció a la mamá de Susie, le dijo que tenía una enfermedad degenerativa que le haría perder la vista en el futuro lo que hizo que su entonces suegra le tuviera desconfianza por siempre. Su primera esposa, Sarah Louds, trabajó en el club de Playboy en Nueva York. Se casaron en 1965 y tienen cuatro hijos, sin embargo, se divorciaron en 1977. Se volvió a casar en 1986 con Caroline Denise, aunque mantuvo el matrimonio, así como la hija que tuvo con ella, ocultos de la prensa por 15 años. Le ha dedicado canciones a varias mujeres. Entre estas, su primera esposa motivó la composición de Sara en 1976. La actriz Edie Sedgwick inspiró Leonard Skin Pillbox Hat y su primera composición le escribió para la legendaria Bridget Bardot.
1: Twitter, arroba, punto, MBS.
2: Rogelio Ramírez nos contacta y nos dice, oye, eh, hay un sitio que, el del cual hablaste que es para convertir PDFs, no sé si lo hablé en este programa o en alguna colaboración aquí en MBS, en los noticieros, en el noticiero de Pamela o por ahí con Ingrid y Tamara, pero eh, se llama I love PDF o yo amo PDF. Yo amo el PDF. I love PDF. I love PDF. Com, punto com. No tienes que instalar nada en tu computadora. Lo que va a hacer es que tú puedes subir un archivo, un documento en PDF, ¿no? Este documento que no se puede editar, ¿no? De pronto te mandan contratos, te mandan este documentos, archivos que no puedes editar. Es decir, no le puedes meter mano, no le puedes poner o agregar textos o quitarle, etcétera Entonces, con ilovepdf.com lo que vas a hacer es subirlo a esta plataforma este Y puedes firmarlo, puedes llenarlo, puedes editarlo, puedes convertirlo en Word, en PowerPoint, en Excel, en lo que se te ocurra. La verdad es que vale mucho la pena, es gratuito. Hay una versión de paga, pero hay también la versión gratuita que este, funciona re bien. Yo lo utilizo mucho para justamente eso, editar, poder este, pues, meterle mano a un documento que no se le podía meter mano como es un PDF, ¿no? en un formato punto .pdf. Se llama, el sitio es I, de yo en inglés Love de amo en inglés de, de amar pdf.com. I love pdf.com. Escuchas Pontón en
1: información digital decodificada para tu vida. Pontón en 102.5, videojuegos y diversión.
2: Viernes, viernes de Denshis, viernes de entretenimiento, viernes de videojuegos, de K-pop, y a ver qué se nos ocurre, chistes y algo más. ¿Cómo estás, Denshis?
5: Muy bien, y tú, Ponti, saludos a toda la audiencia de, de este programa tan bonito, ¿verdad?
2: Todo bien, todo bien, ya es un último viernes de mes, y ya
5: se nos fue mayo. Así es, se nos fue mayo de bolón. De, de Bolón. Bolón. Ya estamos empezando ya la recta final de la primera mitad de 2021.
2: Fíjate, no sé por qué me vino a la mente, yo creo que un tuit que pusiste por ahí de lo del aeropuerto, todas esas cosas, politiquerías horribles y cosas sí. feas, que en este programa no nos gustan tanto, pero fíjate que se me vino a la mente que luego en los aviones, en las pantallitas de los aviones, hay videojuegos para que la gente se entretenga además de las películas, series y todo el sistema de entretenimiento que tiene el avión. Es correcto. tú has jugado videojuegos en los aviones de la pantalla del
5: del sistema, pues no 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 en tu Switch o en tu? ¿Has jugado ahí? Pues mira, de la última vez que me subí a uno y sí jugué, porque sí me dio curiosidad, era como el juego es tipo el gusanito ese. Ah, el de Nokia.
2: Ah, como el Snake, como la Rick. Okay, okay. Es que fíjate que alguna vez yo jugué, dije, ah, bueno, porque ves que puedes hasta jugar en, como en línea, ¿no? O sea, jugar con alguien más que esté en la... En fila, el avión. Ajá, uh -huh. exacto, en la fila 17 a 100B, ¿no? Entonces puedes jugar como en línea. Entonces, yo empecé a jugar ajedrez, pero ves que es, la pantalla es sensible al tacto, es touch screen pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues para mover las piezas, pues tienes que estar tocando continuamente la pantalla y hubo un momento, pues yo, yo, yo lo hice muy natural, muy, pues así se juega y ya nunca pensé en que a cada rato que estaba picoteando la pantalla pues estaba moviendo el asiento de enfrente y hubo un momento, bate de enfrente y me dijo, güey ¿qué estás haciendo? o sea, ¿por qué estás picoteando y moviendo y moviendo y moviendo? y dije, perdóname, ¿no? o sea, nunca, nunca ¿se me te ocurrió en la cabeza, ¿no? Pa patear o algo así con un movimiento que esté picoteando la, la pantalla jugando ajedrez, pues continuamente estaba jugando pues te molestara y pues tienes toda la razón. Entonces creo que no fue tan buena idea.
5: No, no, ¿a quién se le ocurrió eso? Sí. Pues si no. Es como patearle el asiento al del cine, no?
2: Exactamente. Sí. Entonces no creo que no es buena idea eh, jugar juegos de pantalla sensible al tacto en los aviones en el sistema de entretenimiento, porque hay otros aviones que tienen este como un controlito, no? Como que. Uh -huh. Con ese control porque la pantalla no es sensible al tacto Entonces con ese controlas es la navegación De la, la interfaz y las películas y todo Y con ese sí puedes jugar Entonces ese creo que es mejor idea O sea, quiere decir que las pantallas sensibles al tacto No siempre son la mejor idea de Enchis
5: No siempre son la mejor idea Por otro lado, estaba leyendo el otro día Que hay un este Un lugar Un, un hotel en Nagano, Japón uh -huh. Que tiene un simulador De, de esquí Ok y está bien bueno porque es de alta tecnología
2: uh -huh.
5: Y le ofrece esto a, a las personas que van a, a, a practicar esquí Eso en nieve uh -huh. Ya ven que en Nagano se hicieron unos Juegos de Olímpicos de invierno hace sí, mucho sí, En sí. el 98 y, este, y, y bueno, pues eso fue un, un lugar muy común para ir a practicar esquí Y uh -huh. tienen esta tecnología ya bien avanzada Tienen la pantalla gigante enfrente con forma de pista de esquiar Okay. Y los y están ellos sobre unas plataformas, obviamente okay. Hasta tienen ventilador para que sientan la, la sensación de velocidad Tienen ventiladores enfrente okay. Y se agarran como de, de un palo que está atravesando toda la habitación Pero que se mueve, ya sabes, te imaginas, ¿no? Como remos Ajá. Entonces sí. en las plataformas del piso eh, usan la tecnología de pues, como de realidad aumentada Para simular esquiar Y dicen que está bien padre
2: Sí, ha de estar, ha de estar padre, como no, y más en Japón, que son los casi reyes de la tecnología,
5: los reyes de la tecnología, los inventores de la sopa instantánea y del Nintendo y del karaoke. Exacto. No, ah, el, el karaoke es japonés o es coreano? No, es, es japonés. El karaoke uh -huh. es una contracción de la palabra cara, que en japonés es vacío, como en karate. Ah, sí, como en karate Ajá, Karate es mano vacía En mano karaoke va. el cara es el mismo de karate cara vacío Y oke, que es la, eh, la abreviación de orquesta mm. Es una orquesta vacía, o sea, la pura música, pues
2: Ok, sí, tú le pones ahí la voz, ¿eh? Míralo. Mira Ya no le voy a preguntar a Alexa datos curiosos Y les voy a preguntar Densho Hey, Densho, dame datos curiosos
5: Exactamente <risa> Ya, hola, Ponti Exacto. Estos son los datos curiosos de hoy.
2: <risa> Oye, sí te salió? ¿sí salió la voz. A ver, vamos a, vamos, a hacer, vamos a hacer un experimento, ¿ok? Yo voy a, 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 a hacer. Hey, Bencho, dame un dato curioso. Ya te, te inventas, cámara. Tres, cámara. Dos,
5: hey, Bencho, dame un dato curioso. Hola, Ponti. ¿Sabías que los japoneses inventaron el karaoke? Ah, de, dime más. La palabra karaoke significa orquesta vacía.
2: Oh, muy bien buenísimo creo que sí, sí. Va, a, va a estar institucionalizado viernes de, eh, de, de datos de, curiosos de datos curiosos de hayden hey show de hayden hey show que me encanta la idea. Hey, Denshi. Este muy bien. Oye, por cierto, eh, viste lo de, bueno, Tom Holland. Ves que este, bueno, actor eh, mejor conocido como el Spider-Man nuevo uh -huh. este, eh, es el, el Nathan Drake, el, el videojuego de Uncharted. Ya viste algo relacionado
5: con eso? Salió una fotografía porque uh -huh. ya, o sea, se anunció en estos días. Eh, la semana pasada se anunció que ya habían terminado la, de fil, la filmación. O sea, era lo que le llaman el wrap up. Ok. Eh, ya acabaron, ya acabaron todo, entonces claro, en, en la parte de, exactamente, uh -huh. pero en estas semanas, no sé si ayer o, antier, o en estos días, en esta semana salió una fotografía eh, oficial donde sale el personaje de Nathan Drake, que nos va a contar la historia de, para que los, los que no conozcan es un juego exclusivo de Playstation es un juego de aventuras y prácticamente ellos dijeron queremos un Indiana Jones pero no queremos pagar la licencia, ¿cómo le hacemos? Pues nos sí. inventamos uno. Uh -huh. entonces su Indiana Jones es un tipo que se llama Nathan Drake que aparece en una serie de juegos que se llama Uncharted uh -huh. y que este, pues explora el mundo, tiene aventuras, se agarra balazos, cosas así.
2: Que prácticamente el videojuego es como una película, ¿no? Uh -huh. O sea, si es de, es un single player, es, es decir, es de un solo jugador, pero si hay una familia viéndola, es como si estuvieras viendo una película, me parece...
5: Exactamente. Que es, es, son grandes juegos, son increíbles. Exactamente. Sí, están muy buenos, se empezó a, a cocinar la película hace unos cinco años más o menos, uh -huh. y por fin ya es una realidad... Ya ven que las películas de videojuegos les está costando un poquito de trabajo echarlas a andar, sobre todo si son grandes proyectos. Ahí tenemos en el tintero la película de Halo, que ya, que ahora sí ya, que es en serio, que la serie live action y que además película. Anunciaron la, la película de Gears of War hace como seis años uh -huh. y también, no, 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 va a estar bien padre, ya no se ha sabido nada de la película. Uh -huh. eh, como que es la maldición de las películas inspiradas en videojuegos de gran presupuesto. Pero ya un Uncharted ya lo logró. Igual Sonic, ¿también ya viene este, Sonic 2?
2: Sonic 2, sí, 2, sí, sí, que se quedó ahí muy muy interesante. Bueno, ya desde la 1 se veía que venía la 2, ¿no? Porque pues se queda como
5: al final... Es, oh, spoiler alert, o sea, ahí sale Tails al final. ¿no? Exactamente. Entonces ya van <risa> a tener los personajes de... Si, si ustedes son de la vieja escuela y se acuerdan de Sonic 3, donde salía Knuckles, este personaje rojito, uh -huh. y Tails, el zorrito... Uh -huh. Pues van a aparecer en la película Y también Jim Carrey ah, Otra vez sí. En el papel del villano Exactamente
2: Ese, ¿Sabes más o menos para cuándo sale Sonic? Ah, pues ya ¿O no? No, mm, no? Sonic Ya mero, ¿eh? Sí, ¿verdad? Puede ser Oye, pues fíjate que, que fui al cine Ahora este he ido un par de veces al cine Ya después de un año y medio Y vi esta película de Guy Ritchie uh -huh y pues es pura acción matanza y es una locura no y, ah pues,
5: que sale Jason Statham y sale Jason.
2: Statham exactamente que pues, es un es un pues, es un actor muy el nuevo Bruce, el Bruce Willis no el, el duro de matar ¿no? exactamente eh, como muy muy planito muy sin expresión todo mm -hmm. sí. bien y después vi una de niños que me quedé tonsísimo. <ríe> cuál está la de Rabbit eh, Peter Rabbit ah la dos la dos. Exacto
5: Que Salima. se escapa de su casa, ¿no? El conejo
2: El Exactamente, pero bueno, en fin La cosa es que ya fui al cine Y bien, ¿eh? Fue una buena experiencia
5: Sí, ya. tranquilo, con las medidas Adecuadas de precaución Sí, sí, sí Sí, Poca gente. Yo fui a ver Kimetsu no Yaiba otra vez en IMAX eh, uh -huh. La película que, es, que se llama Demon Slayer o Los Cazadores de Demonios uh -huh. Gran película, si pueden verla, vayan a verla Anime, ¿no? Es de anime, es japonesa, la película más taquillera de la historia de en, ja en Japón Por encima wow. de Harry Potter, Titanic, Avatar ¿En serio? Ajá, sí, es wow. un fenómeno, es un fenómeno que nadie puede entender Está en cartelera, este en IMAX, está ya doblada en español Y en japonés con subtítulos en español Por si quieren verla, se las recomiendo muchísimo Órale,
2: órale, va. ¿Como para qué persona va dirigida? ¿Para adolescentes y adultos?
5: Va para ad, para adolescentes y adultos, así es, no es para niños, porque uh -huh. hay violencia gráfica, no mucha, no hay, no, no está tan manchada, de hecho está bastante adecuada. Uh -huh. eh, y es, y esta es un... No es una historia... Este Viene de una serie que pueden ver en, en Netflix, uh -huh. de 26 episodios la primera temporada, y esta película equivaldría... A lo que pasa inmediatamente después de que termina la primera parte de la serie. Okay. La primera temporada. Sí. Entonces, si pueden ver la serie e inmediatamente vayan al cine a ver esta película, les va a encantar. Si no ven la serie, también les va a gustar mucho. Okay. No es necesario ver la serie para entenderle. Pero si ven la serie, la entienden mejor. Mejor. Va, va, va,
2: me late. Muy bien. Pues me parece buenas recomendaciones este para pasar sí. bien este fin de semana. Ajá, y 7,
5: de abril, 7 de abril, abril de 2022 llega Sonic 2
2: la película. Ah, no, pues sí, falta un año. Sí. <risa> ya casi un año, pero bueno, no importa. este Ahí estaremos pendientes a esta película. Y eh, a ver, rápidamente, ¿viste Mortal Kombat, la película que salió hace como un mes? Un mes sí, fin? sí, sí la vi. Rápidamente,
5: reseña de... Cómo, ¿Te gustó o no te gustó? Sí me gustó, es una película muy chafa... <risa> Con efectos especiales bien chafas, <risa> pero que sí satisfacen en, al fan. O sea, al fan de Mortal Kombat, al fan del videojuego, sí dice a ah, cámara, ¿va? Sí, ahora, ahora sí les quedó padre, pero pues tampoco es como muy exigente el público de Mortal Kombat, ¿no? Entonces, claro. yo me incluyo. No somos tan exigentes. Entonces, ahora sí les quedó con efectos especiales mucho mejores que en las películas anteriores de Mortal Kombat. Uh
3: -huh.
5: eh, está entretenida, ¿eh? está, está entretenida, está abierta a una serie de películas. Uh -huh. okay. Está pues tía, está esta cosa de la fantasía que está de risa. Uh -huh. Pero ah, se la pasa uno bien. Ok.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, pues, Denshis, este, nos vamos. ¿En dónde te pueden seguir?
5: Arroba Denshis en Twitter y de ahí en todas partes.
2: Ahí está el Denshis. Y este, el próximo viernes nos va a sorprender con más datos curiosos. Eh, más bien. Muy bien, pues, gracias a Rodrigo, Vero, Netflix, el Mario y Marcos en la producción de este programa. Y se quedan con Manuel López San Martín en MDS Noticias. Mi nombre es Cristina Tuna Pontón. Nos escuchamos el próximo lunes a las 12 del día en MDS 102.5. En este programa de estilo de vida digital, tecnología, videojuegos y algo más. Y de repente comida también se nos ocurre aquí meter. Gracias. Hasta luego. ¡Hasta luego! De admirar sus avances.
1: Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón. NMBS.